0: Я не боюся павуків чи змій, не боюся темряви. Я боюся пітьми, яка живе всередині нас, кожного з нас.
1: Замовляю я тебе, український воїн, що йде в бій. Від труби, вогню, від води, від кулі, від ножа і від всяких людських та нелюдських черів. Нехай сила Господня зберігає тебе, а матінка природа захищає. Такий оберіг ставлять карпатські мольфари з надією на захист українського воїнства, з вірою в нашу невідворотну перемогу. Під час війни кожне дерево, річка та гора встають на підмогу українського спротиву. Так само і ті, ким нас лякали з раннього дитинства. «Бабай» — це національний проєкт, присвячений темному мистецтву, який започатковано ще у 2018 році. Літературна спільнота об'єднує українських шанувальників фантастики, горору і містики та займається розвитком жанру горор в Україні. Щоразу я буду знайомити вас з одним із авторів спільноти «Бабай». Ви почуєте кращі оповідання з конкурсів останніх двох років, Познайомитись із авторами, їх творчістю та внеском в розвиток української горор-культури. Наша мова – це зброя. І хто створює якісну літературу в Україні, захищає та боронить нашу батьківщину. Мене звати Сергій Левчук. І це подкаст «Закляття Бабая.
0: Вітаю. Я Нік Орач, автор оповідання цукерки народився в конотопі, донедавна жив у ірпіні. Це дорога на мій Єрпінь, Ірпінь Остаме Буча, Бікучі з проміж усіх жанрів я завжди віддавав перевагу жахам і фантастиці. Фактично, я виріс на книжках Бредбері, Азімова та Шеклі. Можливо, тому і сам пишу у дещо схожому жанрі.
1: Я знаю, що ви чули це тисячу разів, але це правда. Важка праця окуповується. Якщо ви хочете бути класним, практика і ще раз практика, і ще раз практика. Якщо ви не любите щось,
0: то не робіть цього. Ось і все Рей Бредбері. На спільноту Бабая натрапив випадково у 20-му році. І мене захопила думка написати щось дуже коротке, але водночас дуже страшне. Оповідання Цукерки стало моїм тут дебютом. На мою думку, найстрашніше, що може бути, не фантастичні історії, а люди. Люди, бо вони найжорстокіші та найстрашніші створіння. До того ж, вони реальні. Вони Поруч. Свят, 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 свят. Жах який. Першу версію оповідання на конкурс я написав швидко, але потім довго редагував, намагаючись вплести кілька знайомих читачу сюжетів. <хи> в історіях про дітей, залишених батьками у лісі, справжній жах не в хащах. Справжній жах – це самі батьки та обставини, що призвели до такого. Через які внутрішні потрясіння – мав пройти і Васик, та Лесик, щоб спалити Оленку. Як складеться його подальша доля? На сьогоднішній день Бабай – найвідкритіша і, іронічно, найдобріша спільнота для авторів-початківців. В коментарях під оповіданнями можна отримати корисні зауваження і поради, тому я намагаюся не пропускати тут конкурсів. А ну, розказуй далі. Така редакційна політика дає свої плоди. Бабай залучає все більше нових авторів, заохочує все більше писати.
1: Yeah, right.
0: Щоби бути по-справжньому страшним, оповідання має бути якомога реальнішим. Вампіри перевертні, вони можуть налякати хіба дітей, бо вони нереальні. Якісь ірраціональні фобії – занадто індивідуальні. Ситуація, в яку може потрапити будь-хто – ось що дійсно лякає. Сусід, який виявляється садистом і йде працювати в росіянську катівню. Вихователька в інтернаті, яка утримує бордель для збочинців. Це все дуже вірогідні ситуації. І дуже страшні. Я не боюся павуків чи змій. Не боюся темряви. Я боюся пітьми, яка живе всередині нас. Кожного з нас. І ніколи не знаєш, як і де ця пітьма себе проявить. У мене вже є два опубліковані фантастичні оповідання. Одне з них, «Поля Елізія», увійшло в короткий список конкурсу в Оповідання, написане на конкурс «Бабая кошмар триває» у 2021 році, мало всі шанси перерости в роман. Десь третина вже була написана, коли трапилась русня. Оскільки роман сюжетно пов'язаний з війною, то робота зупинилася. Сподіваюся, продовжиться після нашої перемоги. Будем Наразі в роботі маю інший роман, який також виріс із оповідання «Вітер», написаного для іншого конкурсу. Майже всі оповідання, написані як для конкурсів, так і для власного задоволення, викладено на аркуші. Але дещо ще чекає свого видавця.
1: Цукерки. «Хочу додому!» – запхенькав п'ятирічний Івась. «Ходімо додому!» Оленка, дівчинка років десяти, зітхнула і обійняла молодшого брата. Щось зашепотіло йому на вухо. Діти притулилися до темної глиняної стіни хати. Низька напівутоплена в землю та стояла в глибині дубового бору Вдалині від навколишніх сіл, вдалині від усього. «І нащо то вам кудись іти?» Згорблена стара баба Солоха озвалася від печі, звідки саме діставала свіжовипечений буханець хліба. «Ось, попоїште краще!» Вона опустила дерев'яну лопату на стіл. Діти підійшли та відламали собі по окрайцю хрумкої шкоринки. Важко уявити, що це ті самі діти, яких вона прихистила кілька місяців тому. Серед зими, коли вони набрели на її сховок посеред лісу, обоє були вже пухлі від голоду, слабкі та немічні. До весни діти трохи від'їлися, обросли м'язцем, а хлопчик навіть поглачав. Ось! Солоха поставила на стіл глечики з медом. Візьміть солоденького до хліба. Я хочу до мами, уже по справжньому заплакав Івась. Ой, зовсім забула. Старе сплеснула в долоні. «А що, ще й в паби, солі? Вона швидко вийшла в сіни та за хвильку повернулася зі слойком до половини наповненим різнокольоровими карамельками. Ще влітку вона була зробила їх на продаж. Та який зараз продаж? Цукерки! Хлопчик витер сльози, шморгнув носом і підійшов із простягнутою рукою. Слуха поклала в розкриту долоньку одну карамельку. Хочу дві! Попросив малий. Ти диви який! Старенька розсміялася і дала ще одну цукерку. Верить ти, Оленко. Вона простягла слойка дівчинці, однак та похитала головою і залишилася стояти на місці. То я їх тут залишу. Стара поставила банку на стіл. А ти як захочеш, візьмеш. Вона вийшла в сіни та причинила за собою двері. Дівчинка й досі не говорила до неї, тільки до брата. Не брала нічого з її руки і лише зрідка зустрічалася з нею поглядом. Оленка робила все, що її просили, проте ніколи не усміхалася. Якось намагаючись розвеселити її, Солуха дістала з вирища збиту з тоненьких дощечок пташко, що махала крилами та задирала голову, ніби співала. Івась заливався сміхом увесь вечір, бігаючи з іграшкою навколо хати, а дівчина навіть не усміхнулася. Що ж таке з нею зробили? Як можна було так скалічити малу дитину? Зазирнувши в шпарину в дверях, стара побачила, як Оленка запустила руку в банку з цукерками, дістала повну жменю і поклала в кишеню фартуха. Солоха здогадувалася, що і цього разу дівчина не стане їх їсти. Якось, коли щойно зійшов сніг, стара пішла до річки набрати води і, вже повертаючись із повним відром, побачила серед минулорічного листя щось червоне. Нахилившись, солуха розпізнала карамельку. Від нічної вологи цукерка вже трохи оплила, та це точно була одна із її слоїка. Придивившись, стара помітила поряд дві пари слідів. Діти виходили вночі. Швидше за все хотіли піти додому, а карамельками Оленка позначала шлях, щоб повернутися, якщо заблукають. Защеміло серце. Як пояснити дітям, що вертатися не можна? Як пояснити, що батьків, ймовірно, вже немає на світі? Як пояснити про совєти, про дрозверстку та експропріацію надлишків? Можливо, колись вона й наважиться на таку розмову, але не сьогодні. Не сьогодні. Стара зняла зі стелі сушені жмутки чебрецю та сон трави. Сьогодні нехай спокійно посплять. Ось я зараз ще чаю з трав лісових заварю, сказала вона, входячи у світлицю. Солоха відкрила заслінку в печі. Поставила на припічок ковшик із водою та заходилася обривати в нього трави. Вона не побачила, як дівчина підійшла ззаду, узяла лопату, якою стара нещодавно виймала хліб, і зважила її в руках. Розмахнувшись, дівчина зачепила шибку. Скло жалібно дзенькнуло, і стара озирнулася на звук. Кот Штика влучив їй у скроню і проломив голову. Кров бризнула на всі біч. Солоха хотіла закричати та отримала другий удар, який увігнав уламки кісток черепа в мозок. Замість крику з її горла вирвалося лише приглушене булькання. Третій удар занурив стару в пітьму. Четвертий вона вже не відчула. Олена стояла над розпростертим тілом. «Вона хотіла нас приспати!» Дівчина показала брату на жмутки трав, що випали з бабиної руки. Кров з проломленої голови вже підбиралися до них. «Вона приспала нас і з'їла!» – сказала Олена. «Засмажила би в печі, як батьки зробили з Машею. Розумієш, Івасику?» Хлопець кивнув. Широко розкритими очима він дивився то на сестру, то на бабу на підлозі. «Можна ж ще цукерку?» Зрештою сказав він і показав на слоїк. Олена розсіяно кивнула. Вона дивилася на тіло і думала, що ціляком засунути його в печ не вийде. Доведеться рубати. На Бабай регулярно виходять новини та публіцистичні матеріали на дотичні до жахів теми. Розміщуються рецензії та огляди на книги, фільми – Серіали в темних жанрах. Крім того, на сайті викладаються аудіокниги та подкасти з причетними до жанру особистостями. У рубриці Потвори також публікуються художні твори сучасних українських авторів. Ви слухали подкаст Закляття Бабая. З вами був Сергій Левчук. Україна обов'язково переможе. Підтримуйте ЗСУ. Слава героям!